0: Vítám vás u další epizody podcastu, příběh, který se opravdu stal. V pozadí asi slyšíte pandičku jak ťapinka, takže je všechno přistarem, všechno v pořádku. Já vám opět děkuju za spoustu zpráv, za to, že tak moc posloucháte, za to, že mi posíláte hezký ohlasy a doufám, že se máte dobře, počasí venku se nelepší, takže doufám, že, nevím, máte doma hodně alkoholu, já jsem skoro přestala pít, takže kon. My, co tak můžu dělat ve volném čase? a ah, nahrávat podcast, no. Uh, tak, já jsem si dneska připravila takový, dejme tomu, tři příběhy, který budou teda pokračovat v tom nastoleným, co vás v dějaku nenaučili. A vlastně skrz tyhle ty příběhy vám chci nějak jako ukázat, jakým způsobem moc v Československu přistupovala k obyčejnému lidu. Jo? Tak skončili jsme smrtí Gotvalda Stalina, byl tam Julda Fulda, jsme někde na přelomu 50. a 60. let. Já bych samozřejmě mohla rovnou začít mluvit o, o příjezdu z vojsk Varšavské smlouvy v roce 68, ale přišlo by mi škoda vynechat právě tohle, o čem chci mluvit. Plus samozřejmě se toho spousta událo v kultuře, protože byla to taková éra, řekněme, uvolňování a vznikly, vznikla spousta jako důležitých filmů, hudebních alb a tak. A k tomu se časem dostanu. A teď teda vám pověprávím o třech takových událostech a o tom, co všechno museli obyčejný lidi trpět v té době. Tak, začneme vodní nádrží Orlík. To je možná trochu nečekaný, Každopádně, já nevím, jestli jste si to třeba někdy jako uvědomili, nebo vás to napadlo, že tam asi ta nádrž nebyla vždycky a že vůbec jako celá Vltavská kaskáda je prostě mohutná, že od celá ta soustava těch přehrad. A že na tom místě, kde teď ty přehrady jsou, dřív vlastně byl normálně život, že tam žili lidi, než se ty údolí zatopily tou řekou. A právě ten orlík uh, byl vybudovaný v letech 54 až 61 a na tom místě, kde, ten, kde teď ta Orlická přehrada je, tak bylo několik jako vesnic, obcí nebo nějakých osad a celkem vlastně se muselo odsud dostat pryč obyvatelstvo 650 obytných a hospodářských staveb. A ty lidi nedostali v podstatě na výběr, jo? oni museli prostě odejít. Teď teda se takhle dostali na výběr, mohli si vybrat, že buď jim jako stát poskytne obydlí a nebo se nechají, vyplatit, uh, nebo teda mají nějakou dostanou nějakou finanční kompenzaci. No a vlastně ty lidi tam jako žili celý životy několik generací možná, budovali tam nějaký zázemí, že jo, pro sebe, pro svoje děti, měli tam prostě nějaký hospodářský zvířata a tak a najednou se prostě řeklo, hele, tady končíte a půjdete prostě úplně někam jinam a začnete od začátku. No, um, ten projekt se odstartoval v roce 1954 a každý den na stavbě se vystřídalo asi 15 dělníků. Ta přehrada potom byla dokončena v roce 1961 s předstihem 8 měsíců před původním plánem, jo, samozřejmě, a je největší, nejvyšší a nejmohutnější nádrž na toku Vltavy. Je pojmenovaná podle zámku, který ční nad hladinou vlastně, teď on ho dělí od té úrovně řeky jenom pár metrů. A celé to přehrazení vlastně tam změnilo úplně ten rást krajiny, No, a teda těm lidem to prostě úplně změnilo životy. Um, většina z nich, teda těch obydlí, které tam byly na tom místě, se museli jako nekompromisně zbourat. A výjimka třeba je třeba kostel svatého Štěpána, který je do dneška taková atrakce pro potápěče, protože on tam zůstal a zaplavili ho. A kdybyste se teda potopili, tak se na něj můžete podívat. Akorát už nemá střechu, strop a krovy, ale má prostě jako ty zdi. A poslední bohoslužba se v něm konala v roce 1957. Ještě bych tady měla podotknout, že mi přijde trošku smutný, že tady o tomhletom se nedá toho nikde moc najít. Jako existuje dokument české televize o těch uh, vysídlených lidech z toho území, ale jako článku moc nenajdete a ani třeba výpovědi těch pamětníků. Já jsem si našla jednu diplomovou práci, která se přímo tady tím zobejvá napsal Jan Kouba uh, na jeho české fakultě teda na české univerzitě v Českých Budějovicích, na Filozofické fakultě v roce 2007, tak jenom aby jako bylo učeněno za dost tady citaci. zatopené vesnice byly například podskalí, Lavičky, Radava, Velký výrož, Žďárkov, Letoštice, Korce, Těchnice, Zbenické zlákovice, Orlické zlákovice. Uh, zajímavý je taky příběh kostela svatého Bartolomě, protože ten měl románský původ a datuje se až do, roku, až do roku 1190. A ten z neexistující vesnice, teda dnes neexistující vesnice Červená, byl rozebraný a znovu ho postavili mimo zaplavenou oblast uh, u osady Vůsí, který se symbolicky říká Červená 2. Pak to samé se třeba stalo empírovýmu řetězovnímu mostu v Podolsku, toho, ten rozebrali v roce 60., a pak až za 15 let ho postavili znova ve vesnici Stádlec nad řekou Lužnicí. No a teď co se stalo s těma lidma? Teda to už jsem říkala, prostě museli se odstěhovat a, a oni jim postavili nové domky a projektantem těch domků se stal Státní projektový ústav pro výstavu měst a vesnic. A ty, typ domku pro vysídlence, prosím vás, dostal označení Orlík. Jo? Typ domku pro vysídlence, to je moc milé označení celkově. Uh, samozřejmě, že se snažili aby to, aby ne, ab, 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 snažili se mít co nejnižší náklady tady na to a aby to bylo co nejrychlejší, takže ta kvalita těch domků stála za, byly prdel. Um, měli tam obytnou kuchyni, dva pokoje, v podkroví měli teda další pokoj, pokud to byla početnější rodina, pokud ne, tak podkroví prostě neměli. A pak tam měli teda nějaký sklep na palivo, na potraviny, koupelnu, záchod, spíš dvě komory. Zajímavý teda, nebo takhle, ne, není to zajímavý, je to jako jasný, že vlastně ty lidi byly hrozně jako s tím nespokojený, když do těch baráků přišli, protože to vůbec jako vlastně nesplňovalo to, co oni od toho bydlení jako očekávali. Kritizovali ty projektanty, že vlastně nikdy asi neviděli žádný hospodářství, že jako oni ty lidi byli předtím v tom údolí vltavským, po vltavským zvyklí. Že tam měli nějaký, sice třeba nuznej jako domek, starý, ale prostě tam měli k tomuto hospodářský zázemí nějaký, já nevím, chlívky, pořádnej pozemek, jo, kde měli prostě ty zvířata nějak jako slušně umístěný a tak. A tady prostě tyhle ty věci, které jim postavili jako nový, tak k tomu vůbec jako nebyly dobrý. Uh, samozřejmě, že mladí lidi s tím byli spokojení, protože uh, to bylo jako čistý, tekla tam voda, měli dřes, splachovací záchod, uh, moderní koupelna, to bylo pro ně vlastně zlepšení oproti tomu, protože tak přece jenom jsme v roce 60, ale ty starší lidi z toho byli hrozně jako nešťastní. Protože si stěžovali na to, že to tam je prostě hrozně maličký a nepraktický. Ani Rakev by tudy neprošla, stěžovali si na skutečně miniaturní vstupní prostor v přecínce. Uh, taky problém bylo mnohem více, špatně provedená kuchyň, kam na jenom v jednom pokoji, takže se nedalo vys- dostatečně vytopit jako celý barák. Klozet byl zcela vystrčený ven a v zimě zamrzal, což je příjemný, když chcete jít na záchod, že venku a venko je třeba 0 stupňů. No, uh, prostě jakoby uh, projektanti úplně ignorovali jako nějaký hospodářské vybavení. Takže tam byl akorát malej chlívek, ale to samozřejmě bylo málo. Projektant v životě neviděl krávu. Kráva, kdyby tam chtěla vejít, tak by musela být z gumy. Projektovali to zkrátka blbci. Nebere si servítky, jeden z majitelů domu, František Pták a pokračuje. Uh, nově postavený domek je v Chrásti, asi 2 kilometry od toho našeho původního domku v Radavě. Ten domek tam máme do dneška. Je to ale takový zmetek, to je neuvěřitelné, to se skutečně nepovedlo. Nám třeba spadl kus střechy na hlavu a podobně. Výborný. Vtipný je, že ta samá rodina, tu samou rodinu použil autor článku Utopená bída v regionálních novinách Písecka, který jsme jmenovali Zítřek, tehdy v té době, když popisoval ty nové domky a samozřejmě, že tehdy se to popisovalo jako propagandisticky, že to je úplně to nejlepší, co se těm lidem stalo. A zrovna tady tyhle ty ptákovy, který se stěžovali, že jim spadá střecha na hlavu, že kráva by musela být z gumy a že barák je zmetek a je to šílený. Tak právě použili, jo. Takže tady citace z toho článku. Síla zadržené vody Orlického jezera dá lidem nové a lepší světlo do jejich nových příbytků. Jen se zeptejte u ptáků v Chrástu, jak se jim bydlí v novém, a zda by se chtěli vrátit do svých chýší ke staré vltavě. Popisoval autor článku s myšlenou idylku ptáků, no chtěli, no protože to byly prostě hnusné kuči, ve kterých nikdo bydlet nechtěl. Takže e, prostě oni, ty lidi, jakoby z nějakého důvodu i z toho měli jako strach, působilo to na ně stísněně, necítili se tam dobře. Jako samozřejmě říkali, že to je jako pěkný, protože si úplně nemohli dovolit nahlas jako vykřikovat, že to stojí za prd, aby ještě někdo ty vole za to třeba nezavřel, ale um, že jako tam byly takoví nedostatky, že třeba spousta věcí bylo odbytej, že místo elektrických zásuvek tam měly jenom smotaný dráty, ty venkovní vnitřní vrstvy jako betonu na tom baráku byly nulinký, propadel se tam písek a podobně. No a pak ještě udělali takovou další jako sviňárnu, že některým těm lidem, i když jako podepsali, že se budou stěhovat do teda jednoho domku, nebo do prostě klasického domku, tak je nastěhovali do dvoj domků. Prostě protože zase v rámci nějakých jako úspor, který potřebovali, a uh, to, že jako najednou vám řeknou, že budete mít společný domek s někým jiným, to byla jako velká změna, že jo? Takže uh, tady třeba citace. Obává se stěhování do dvoj, do, do dvoj domku a bojí se soužití s jinou rodinou. Psali o důchodkyni ani hlava tés od lidských zlákovic. Domek si postavila v roce 1920 za pomocí svého bratra sama. Proto se také se svým domkem nyní velice těžko loučí. Nad to je pak nespokojena s tím, že že ze její domek dávají ne samostatný domek, jak měla ve smlouvě, ale jen polovinu dvojdomku. To je prostě taková smiňárna, že oni vás násilím vystěhují z místa, který si postavíte vlastníma rukama a pak vás nastěhují do nějakého tyho kurníku prostě žít tam ještě pomalu s jinýma lidma. Pak taky... Uh, ty lidi si stěžovali, tam chyběly kůlny, chybily, jako že si nemohli uskladnit žádný dřevo, že jo? že velikosti pokojů byly jiný, než byly v těch projektech, který oni podepisovali, že tam mělo mít, já nevím, třeba 17 metrů, bylo to pouze jako 13 a prostě na všem se jako šetřilo, všechno se to potřebovalo honem rychle zašulit, aby, aby jako hlavně lidi byli sticha. A uh, teď jako ty rozpočty na to prostě dáv, jako snižovaly o polovinu a podobně. Takže uh, když uh, se překročily ty náklady, tak se to třeba zastavilo, ta, ta výstavba, a, no prostě úplně jako šílený. Zajímavé je, že Okresní národní výbor Milevsko byl takový zastánce tady těchto občanů, takže um, když třeba uděloval nějaké výjimky v nějakým tom očkodnění těch lidí, tak jim dával fakt takové velké částky a i lidi, co se do těch náhradních domů stěhovali, tak u nich jako měli zastání. Takže uh, Třeba fakt, když ty domky jako nevyhovovaly podmínkám bydlení na vesnici, tak to tady ten Národní výbor jako protestoval prostě proti těmhle těm projektům a proti celému tomu záměru, aby šetřili a dokonce tam se plánovalo, že se v těch náhradních domcích ani nebude budovat jako žádná vodovodní instalace a ani koupelny. Jakože si to tam ty lidi asi pak nějak dobudují sami nebo si budou prostě koupat venku v louži nebo tak. Takže to tady ten třeba národní výbor jako celý prostě si vydobil, aby to tam vůbec jako ty lidi měli. Že to je prostě neuvěřitelné, že, že by se jim na to takhle jako ty stavitelé chtěli vykašlat. A pak taky různě se snažili urychlovat tu stavbu, aby aby ty lidi se tam mohli přestěhovat i dřív, aby si mohli zvyknout a podobně. No prostě šílený. Pak tady třeba ještě mám taky o tom, jak... když, jak to, jo, tady, I když každý věděl, jaký domek ho asi čeká, často přicházelo během převzetí domku skutečné rozčarování. Ještě ne zcela hotové domky, předávané však do vlastnictví ve stanoveném termínu a proto lidé mnohdy nejprve převzít odmítli. Nabývatele odmítají domek převzdít a tím i podepsat příslušnou smlouvu do doby, než bude provedeno oplocení, domek bude vybaven, bla, bla, bla. Takže oni prostě ještě si tam museli jako vymrčet, aby vůbec třeba tam měli osvětlení, než se do toho teda budou muset jako nastěhovat a podobně. Tak, takže když potom třeba některý ty lidi se stěhovali do paneláku, co vystavili v tom Milevsku, což je taky šílený, když... si, jako vímete, že jste bydleli v nějakém rodinném baráčku, prostě u řeky a najednou se stěhujete jako do nějakého prostě paneláku, do Milevského. A Mimochodem, tam se to taky zastavilo, ta výstavba těch paneláků. Z důvodu nedostatku stavebních panelů se práce úplně zastavila a ve chvíli, kdy dorazily panely, začaly chybět římsové desky a materiál na krov. Nakonec se však termín překročil asi jen o měsíc, ale domu chyběly veškeré terénní úpravy a fasáda. A pochopitelně se brzy objevilo několik závad, vzdutí parket, které byly položené na nevyschlý beton, začal měnit svou pozici a to mnohdy až o 30 cm, plesnivily malby, Komín netáhnul, kouř se hromadil v místnostech. A byl to však dům určený zvláště pro starší nemajetné obyvatele, kteří neprojevovali velkou snahu po nápravě věcí, stěžovali si rovněž na velkou vlhkost. A tento argument však byl zástupcem stavitele, jimž byly pozemní stavby České Budějovice, odmítnut se slovy, že lidé perou prádlo v koupelnách, i když mají dole elektrický automat pro prádelnu. Takže oni jsou blbí, mají tam vlhkost, protože si doma perou prádlo. No, tak. Tohle byl teda případ vysidlování obyvatel toho povoltavského údolí a stavba od přehrady, která teda, jak jsem říkala, byla dokončena a osm měsíců dříve, než byl původní plán. Ale jako ty životy těch lidí to prostě ovlivnilo nenávratně a nemyslím si, že by se pak někdo měl líp, než se měl předtím. Tak, to byl případ číslo jedna. Pak tady mám případ číslo dva, a takzvanou akci Neptun. Akce Neptun byl krycí název pro akci státní bezpečnosti, která se uskutečnila v roce 1964. To bylo tak, že státní bezpečnost tu akci připravila. A byl to jako pokus, o, byla to taková mystifikace, která vlastně měla ovlivnit jako veřejný mínění, nejen jako v Československu, ale taky v zahraničí a hlavně v Německu a v Rakousku a jakoby zdiskreditovat uh, některých světový politiky. Což se vlastně docela povedlo. Tak, um, bylo to vlastně o tom, že se najde bedna s tajnýma nacistickýma dokumentama. A ty dokumenty teda budou konfrontovat uh, nějakou nacistickou minulost nějakých jako doteďka vysoce postavených lidí. Um, vlastně šlo o to, že v Německu, ve Spolkové republice Německo, tehdy totiž končila lhůta, kterou tamní ústava vystav, um, jako vymezila na to, aby se stíhaly trestný činy, jako, kam spadaly i nacistické zločiny. Ta promlučací doba měla vstoupit v platnost 8.5. na 65. A Vlastně ty český STBáci chtěli vytvořit tlak na ty západní osobnosti z válečné minulosti a chtěli rozpoutat kampaň proti tomu, aby se ty válečné zločiny promlčely. A hlavním cílem tohle toho bylo, aby se ovliv, aby ovlivnili tu západoněmeckou vládu a jak jsem říkala, a taky vytvořit ve světě dojem, že západní Německo je pokračovatelem nacistického Německa. A vlastně znejistit jako ten západní svět tvrzením, že se teda mezi nalezenýma dokumentama opravdu nacházejí nějaký tajný seznamy nějakých nácků nebo konfidentů nebo podobně. Takže tohle byl, byl jako point akce Neptun. A teď, jak to probíhalo? Uh, akci Neptun připravil nově vzniklý osmý odbor aktivních opatření první zprávy ministerstva vnitra, což byla jako rozvědka, a, a ten se, ta se zabývala jako dezinformacemi, politickými provokacemi a propagandou vůči západním zemím. No, um, a inspirovali se událostma z podzimu roku 1963, kdy se z Rakouského jezera Toplice vyzdvihli desítky beden, kde byly falešní anglický libry a to vzbudil velký ohlas v Evropě. Tak si prostě český komunisti řekli, hele, tak my to zkusíme taky něco podobného. A měli takovou dobrou příležitost, ne, která se jim vlastně neplánovaně naskytla v první polovině roku 64. Protože tehdy v televizi byl takový populární televizní magazín, který se jmenoval Zvědavá kamera. A ty redaktoři se chystali natáčet dokument o, o záhadách Čertova a Černého jezera na Šumavě. A tam vlastně potřebovali k tomu, aby natáčeli ty záhady toho jezera, tak nějaký potápěče. No a povolali si k tomu sportovní potápěče Svaz Armu. A jedním z nich byl i zástupce náčelníka právě toho osmého odboru, těch tady těchhle, těch tý rozvědky, který se jmenoval Ladislav Bitman. Jeho škrycí jméno bylo kapitán Brichta. To máte Andrej Babiš, Bureš, tak tady vlastně Bitman, Brichtal. Um, tak a teď ty pracovníky právě tady, toho odboru, těchhle těch, co vymýšleli ty různé dezinformace a politické provokace, tak je napadlo, že právě by jako inscenovali, že v těch Šumovských jezerech se nalezly ty bedny po nacistech a že v nich budou neznámít závažný dokumenty. A oni opravdu takovýhle dokumenty existovaly je rozvědky všech možných socialistických zemí, ale jako vědomě zadržovaly, aby mohli jako skrzně získávat nějaké agenty na západě. Takže uh, průzkum toho jezera už ty uh, potápěči prováděly někdy koncem dubna 64 a potom vlastně o té akci teda ministerstvo vnitro rozhodlo v, roce, v květnu 64. V dubnu 64 a tohle je teda v květnu 64 a ten dokument se měl natáčet v červnu 64. Důležitý je, že ten štáb té československý televize to nevěděl, že to je na ně nahraný, jo, oni opravdu tam prostě jeli natáčet jako dokument o tajemství jezer a to, že se tam našly ty bedny, tak si mysleli, že je opravdu autentická záležitost. Nicméně teda 19. června odpoledne z Prahy na Šumavu byly tajně dovezený čtyři upravené bedny. Měly na sobě takovou vrstvu patiny, aby to fakt vypadalo, že ležely pod vodou prostě 20 let a uložili tam nad ránem 20. června 64, ale byli tam vlastně uloženy jen prázdné papíry, protože do té doby se jim nepodařilo získat ze světských archivů ty dvopravdnický potřebné dokumenty. No, ale to nevadilo, že to se prostě to se prostě i tak jako dá nějak vošvindlovat. No, takže potom ty bedny, ty potápěči objevili v ozovkách 3. července 64 vlastně přímo jakoby před těmi televizníma kamerama. Uh, prostor potom byl pro veřejnost uzavřený a na místo dorazil teda potápečský oddíl ministerstva vnitra. A o tři dny později potom byly uveřejněný v Československém tisku první zprávy o nálezu a novináři se tam potom začali sjíždět asi 7. července. No a bedny potom vytáhly 11. a 13. července a s velkou pompou je převezli do Prahy. A teď prostě to, to doprázel konvoj, čtyři motocykly, nákladní vůz, sanitka, vůz SNB, prostě no a potom 16. července ministerstvo vnitra prostřednictvím ČTK vydalo tiskovou zprávu, že teda potvrzují, že v bednách jsou ty nacistické písemnosti. A potom teda potápěči pokračovali v ohledávání dalších, jako těch, v ohledávání těch jezer a jako hledání ohledávání dna, jsem nechtěla říkat slovo dna, ale už se to stalo, uh, a vylovili potom několik opravdických pozůstatků z doby druhé světové války, nějaký bedničky s a trosky letadla tak. No, uh, takže uh, vlastně 7. července, teda po nálezu těch beden, začaly jako o tom média psát, u černého jezera se pak vystřítilo 51 novinářů, z denního tisku a rozhlasu, štáb televize, štáb krátkého filmu, fotografové, zahraniční novinář z Vídně, pak všichni vlastně přebírali zprávy z té ČTK, jenomže tou uh, paní, co to psala do ČTK, tak tu přímo uh, vlastně, ta dostávala informace přímo od ministerstva vnitra, takže jakoby. ano. Uh, tak potom vlastně teda přebírali ty ČTK zprávy i hlavníctvý agentury, takže Reuters, Časopis Life. A, a tak dále, a tak dále. No a veškerý dění potom se soustředilo do hotelu Sirotek Špičák, tam byly ubytovaný ty potápěči, novináři, pořádali se tam tiskovky a vlastně se to čím dál, tím víc se to jako nafukovalo a nafukovalo. Pak se to samozřejmě, pak to samozřejmě teda vzbudilo velký ohlas a zprávy a dohady vlastně o tom nálezu pak podnítily spoustu lidí k tomu, že podávali různé informace, který jako měly být vodítkem k tomu, aby se našly další ukryty, kde by byly další dokumenty. A takže vlastně díky tomuhle tomu podvodu oni pak nazbírali na to ministerstvo vnitra opravdický podněty ke spoustě dalším nálezům. No a mezinárodní televizní společnost. Ti, uh, požádali českou, Československou televizi o možnost převzít její dokument, ten, co byl natočený, a vysílali ho 4. srpna 1964 a pak to teda koupilo několik jako dalších televizí a Čertovo jezero potom navštívil asi 4 000 československých a zahraničních návštěvníků. No a některý ty Novináři vlastně získávali pocit, že ale to ministerstvo vnitra s ním nehraje tak úplně čistou hru, ale mystifikace jako neprohlídli nikdy, prostě nikdy nezjistili, že se to na nic celé nahrálo, protože to prostě způsobilo jako celkem věrohodně, nikdo jako neměl úplně pochybnosti. A to československá televize, ta vůbec, jako vůbec, to tam prostě ještě totiž nebyla, nebylo 168 hodin a Nora Fredrichová, a nebo tam nebyl Marek Volner, takže prostě tam vůbec nebyl, kdo by to odhalil. No a vlastně do roku 68 tohle byl jediný případ zneužití televize ministerstvem vnitra. To je docela zajímavý. A po roce 70 už se to stávalo běžně. To už jako byla normálka, že vnitro prostě dodávalo svoje materiály do televize často a oni to prostě odvysílali jedna k jedný. No, potom 15. září 64 se odehrála tiskovka k nalezeným dokumentům, kde byly domácí novináři, zahraniční novináři a minister vnitra Lubomír Štrougal, je seznámil teda s obsahem těch beden. Uh, listiny podle ní dokazovaly, že západní Německo a Rakousko jsou prorostlé přisluhovači nacistického režimu. A vlastně novináře jako přesvědčoval, že ta západoněmecká rozvědka funguje stejně jako nacistická špionážní služba, že vlastně převzala do svých služeb všechny ty nacistické kádry osvědčené, využívá nacistických sítí a provádí špionáž i proti jakoby, spojencům a pak teda jim promítli televizní film o nálezu, který se jmenoval Archivy z jezera. Měl to velký ohlas, pak to prostě psalo o tom 25 italských novin, 18 západo německých, 7 rakouských, anglických, jo, všechny prostě světa. A e, pak se vlastně e, jako celá akce tak nějak jako ukončila, dejme tomu, a pozornost se odvedla jinam. A všichni ty pracovníci toho ministerstva vnitra, který na té akci pracovali, tak museli podepsat jako závazek mlčenlivosti, samozřejmě. No, jenomže. Teda ještě takhle. Vlastně díky této akci se konalo dalších 20 samostatných akcí naší rozvědky proti právě té Německé spolkové republice. Uh, a v tom samozřejmě pomáhalo jako ministerstvo v, v zahraničí a uh, pak taky svaz proti fašistických bojovníků předal prostě dokumenty za poda Německé centrály, jo, a byly podány četné uh, trestní oznámení proti nějakým žijícím osobám, obnovili se nějaké trestní řízení proti, kterým, proti lidem, proti kterým třeba předtím nebyl dostatek důkazů a tak. Spousta lidí prostě bylo kompromitovaných v Německu i v Itálii a ty materiály pak zveřejňovaly různě v rudém právu a, a podobně. No, takže ta akce Neptun, ten svůj jako účel splnila, ten svůj cíl. A všichni se o to zajímali a ty bývalé jména těch bývalých nacistických funkcionářů prostě zajímaly všechny samozřejmě. Takže, takže dobrý, no. A potom na jeře 65 zorganizovalo ministerstvo vnitra pokračování průzkumu obou jezer a plešného jezera. A vlastně cílem bylo, aby se dodržoval, dodržel slib toho štrougala, že ten průzkum jako bude dokončený. Ale nic tam zásadního už nenašli a teda takhle našli jenom mrtvolu neznámého muže a urnou urnu s popelem zemřelého. To není zajímavý. No a teď, jak se to celé jako odhalilo, vlastně pravý pozadí tý akce Neptun odhalil až v 70. letech ten Ladislav Bitman, o kterém se mluvá na začátku, ten potápič toho Svaz Armu, jeden z těch, jeden z těch důstojníků z toho, z tam toho dezinformačního, z jednotky, protože on po srpnu 68 odešel do USA a tam začal přednášet na univerzitě v Bostonu a začal pracovat pro tajné služby. Takže on potom uh, vlastně vydal knihu, která se jmenovala Špionážní oprátky, a byla vlastně vydalí pod jménem Lawrence Martin Bittman, a jako vydali v samizdatu, a vlastně ona potom i kolovala tady ilegálně, jako v Československu na začátku osmdesátek. No a on teda uh, tam prostě jako odhalil, že ty dokumenty byly falešný a jak se to celý jako vymyslelo, jak se to řídilo, že to vlastně bylo celý jako jeho nápad a, a jeho práce, že to byla teda konstrukce tajné policie a že uh, to prostě celý jako je úplný výmysl. No a pak je tady ještě taková docela zajímavost. Bittmanův kolega z Bostonské univerzity Igor Lukeš uvedl, že po emigraci Bitmena v USA zhruba rok vyslýchali tamní rozvědky. V profesi agenta STB se cítil téměř celý 14 let nejistý a nakonec si opustil za cenu trestu smrti. Napsal potom řadu knih, v 80. letech založil Centrum pro studium dezinformací a pak vlastně, že svou akademickou kariéru, která trvala 24 let, miloval. A po ukončení kariéry na univerzitě kvůli infarktu se vinoval svýmu koníčku, což bylo malování a zemřel ve věku 87 let v ateliéru ve městě Rockport v americkém státě Massachusetts. Takže prostě akce Neptun a údajný jako nacistický dokumenty na dně jezera. A jak to bylo doopravdy? Docela zajímavý, ne? A lidi to všechno prostě zblajzli, protože jediný, co si mohli číst, bylo rudý právo. Tak, takže to byl takový druhý případ, zajímavý. No a pak třetí případ, tu máme takovou mm, železniční tragédii, já nevím, jestli si vzpomínáte, to bylo loni, loni v létě, jak snad bylo dohromady nějakých sedm uh, tragických nehod na železnici v hrozně krátký době po sobě, tak... Teď jsem si na to tak vzpomněla, že naštěstí se to už teď zase jako neděje, ale tohle teda je nejhorší vlastně událost, nejhorší železniční nehoda v Česku, o který teďka budu mluvit. A zemřelo při ní celkem 118 lidí a dalších 110 se zranilo. A stalo se to 14. listopadu 1960. A to, že teda se to stalo, je samozřejmě tragédie, ale jakoby to se hold stane. Nicméně pak je tam tristní to, jak se k tomu jako ta tehdejší moc jako přistupovala a co se dělo potom s těma pozůstalýma a tak já se k tomu dostanu. Uh, srazily se tam dva vlaky, teda u stanice Stéblová na Pardubicku. Uh, vlastně do teďka není úplně jasný, proč se to jako stalo, že ten vlak s tou parní lokomotivou vlastně vyjel ze stanice předčasně a to byla příčina jako té katastrofy. Um, tak, jakože to nádraží v té bloví je úplně jako klasický malý nádražíčko, malá staniční budova, místnost výpravčího čekárna, zavřená pokladna, tři kolé, lavičky, o nic prostě, no. Zásadní taky informace je, že uh, vlastně se pohybujeme v polabí a tam je to všude rovný, tam nejsou žádný kopce, žádné jako nerovnosti, že by něco nebylo vidět za horizontem, tam prostě vidíte úplně všechno, rovina, jako stůl, no. Uh, takže v pozadí toho místa je silnice, co spojuje Pardubice hradec Hradec Králové. Pardon. A uh, že vlastně tam ta místní trať, která tam funguje, tak tam se zastaví tak dva vlaky za hodinu. A na stanici uh, vlastně z té strany od Pardubic je pořád jako nápis, starý nápis z který je přímo na té fasádě. A je to ten vlastně úplně původní, který tam byl, když se to stalo v tom roce 60. Tak, a, 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 ten den se teda v 1743 čelně střetli dva vlaky. Jeden byl tažený parní lokomotivou na trase z Liberce do Pardubic a druhý byl motorák, který jel z Pardubic do Hradce Králové. Hmm, hustý a tom je, že nejen v dějinách českých zemí je to nejtragičtější nehoda, ale že... Co do počtu mrtvej, došlo i v celý Evropě jenom k jedný havárii, kdy zemřelo víc lidí a to bylo v roce 74 na nádraží v záhřebu, kdy zahynulo 153 osob. Tak a teď teda pojďme k tomu popisu té tragédie. Byla zima, kolem 3 stupňů nad nulou, byla tma, hustá mlha. Na slabě osvětleném nádraží se objevil ve směru z Hradce Králové v 1740 vlak číslo 608 tažený parní lokomotivou zastavil na první koleji. Vestéblové obvykle čeká na příjezd protijedoucího motoráku číslo 653 přijíždějícího z Obě soupravy se zde pravidelně křižují. Tak. Několik lidí vystupuje, skupinka osob naopak k vlaku číslo 608 přichází a chystá se nastoupit. Výpravčí sleduje příjezd před nádražní budovou, ale pak jde dovnitř, aby připravil vše pro vjezd protijedoucího vlaku 653. V mlze a slabém osvětlení je na nádraží velmi špatná viditelnost a všichni později uvádějí, že viděli nezřetelné siluety lidí. Neuplynula ani celá minuta od zastavení, když starší průvočí, který stál na konci toho vlaku 608, dává dál dopředu bílým světlem znamení k odjezdu. Přebírá to i mladší průvočí uprostřed vlaku a od něj pak i strojvedoucí. A tenhle ten moment je právě ten nevysvětlitelný, protože ten starší průvodčí tvrdil, že viděl záblest zeleného světla a že teda to pro něj znamenalo, že výpravčímu dává povolení k odjezdu. Ale zvláštní na tom je, že další dva světci z toho nádraží, který jeden z nich, co stal u vlaku a taky chlápek, který stal poblíž staniční budovy, oba tvrdili, že taky to světlo viděli. Jenomže ten výpravčí ve skutečnosti nic nesignalizoval, protože v té chvíli u těch kolej vůbec nestál, ale byl uvnitř té budovy. Takže se nepřišlo na to, o jaký zelený světlo šlo a jestli to byl třeba optický klám nebo nějaký odraz nebo tak... No, každopádně uh, podezření pak padlo na mladšího průvodčího, který měl u sebe nějakou baterku, kde měl tři barevné filtry, včetně zeleného, ale on tvrdí, že měl tohleto světlo ve stanici, když, když ho měl rozsvícený, tak bylo bílý, a což zase potvrdili jiný lidi a posudky expertů. No a tak vlastně potom teda je zvláštní, že oni se opravdu s tím vlakem rozjeli a vlastně se nepozastavili nad tím, že výpravčím dal znamení aby jeli, i když ten protějedoucí vlak ještě na té druhé kolej nestal, který tam prostě vždycky musel přijet, než oni mohli odjet. Ale prostě se nějak všichni mysleli, že kvůli spoždění toho vlaku třeba, že se skříží až v následující stanici, že prostě uh, nějak jako jede pozdě, no tak, že se potkají až o stanici dál. Takže ten vlak s parní lokomotivou se rozjel, Uh, což samozřejmě vyděsilo toho výpravčího upros- uvnitř té staniční budovy, protože věděl, že nikam jezdit nemá a vyřídil se ven a snažil se tu soupravu doběhnout a to se samozřejmě jako nepoda- nepodařilo. Ten vlak vedoucí jako u soudu řekl, že viděl tu běžící postavu z okna, ale že vůbec nepoznal kvůli mlze a tmě, že jde o výpravčího. Že si prostě myslel, že to je nějaký cestující, který jako nestihl včas nastoupit. To je, to je strašný. Jak vždycky tady u těch tragédií, úplně jakýchkoliv, ať už jsou to letecké havárie, přesně tyhle ty vlakové katastrofy, Vždycky vlastně tam není jako jedna věc, co se posere. Vždycky je to neuvěřitelná souhra několika úplně blbejch náhod. Jo? Takže tady přesně, nejdřív blbá náhoda vidí světlo, pak blbá náhoda, že on ho zahlídne a nepozná, že to je výpravčí. A pak se to prostě už jenom sune jedno za druhým. No, první lokomotiva pak projela výhybku. Která byla nastavena na příjezd motoráku z Pardubic a strojvedoucí na to nezareagoval. Na návěstidle svítila červená na znamení stůj, ale oni to nezaznamenali ani strojvedoucí, ani jeho pomocník, ani vlak vedoucí, ani průvočí. Takže ten vlak se prostě řítil v střístý tragédii. A ještě se ho pokusil zastavit výhybkář, který jel na kole, ale prostě už tomu nestačil. A ten výpravčí čistý stéblový ještě učinil poslední pokus a zavolal chlápkovi, který obsluhoval závory na hradle u Rosic nad Labem, aby se on aspoň pokusil zastavit ten protijedoucí motorový vlak. A ten, tenhle ten chlápek zvednul ten telefon ve chvíli, kdy ten motorák kolem mě prosvištěl. Právě projel, řekl do sluchátka. Takže to bylo zase pár vteřin prostě. Já mám úplně husíku, že jenom jak o tom mluvím. No a ta katastrofa už prostě byla neodvratná. Ten strojvedoucí toho parního a toho motorového vlaku se uviděli navzájem ve vzdálenosti zhruba 60 metrů od sebe. Takže prostě těch srážců už, už se nedalo zabránit. A v 17.43 se ozvala obrovská rána, která údajně byla slyšitelná až do vzdálenosti dvou kilometrů ten výhybkář na tom kole, který se snažil ten vlak stihnout, jenom z dálky spatřil ty koncové světla jeho. A prostě bylo jasné, že je zle. Tak potom tady teda vlastně popis toho, jak se tam likvidovala ta katastrofa. Zdravotníci a vojáci, kteří zachraňovali zraněné a vyprošťovali lidi spod trosek, vyprávili, že někteří lidé v šoku utíkali proč od nehody, jiní zmateně bloudili po polích kolem tratě. Vlastně všechny ty vozy toho motorového vlaku byly tou parní lokomotivou toho protijedoucího úplně jako zdemolovaný, kromě posledního ten se utrhnul. A vlastně počet obětí by nakonec nebyl tak vysoký, kdyby pomocí strojvedoucího té parní lokomotivy po srážce nevyklopil rozžavený uhlí pod lokomotivu. On to udělal, protože se bál, že tam ten kotel vybouchne. Jenomže to uhlí se smísilo s naftou, která unikala z toho motorového vlaku a vzplál prostě obrovský oheň. Takže ty lidi, kteří byli uvězněni v troskách vagonu eh, toho motorového vlaku, tak uhořeli. No, tak pak tady právě jsou takový nějaký výpovědi jako svědků. Dnes 81 letá Jaroslava Hlaváčková žije ve vesnici Čeperka, která leží na trati hned za Stéblovou. Mezi 13 lidmi z Čeperky, kteří ten večer zahynuli, byli tři její příbuzní otec, strýc a sestřenice. Její manžel a syn přežili díky tomu, že stihli předchozí vlak. No, Uh, když se můj otec dlouho nevracel, šla jsem na nádraží, abych zjistila, co se děje. Cestou mi jeden soused řekl, že se srazily vlaky. Vzpomíná na den, který změnil život mnoha rodinám mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Uh, vlastně spoustu lidí ta srážka úplně jako roztrhla. Uh, další desítky teda uhořily, jak jsem říkala, a některé ostatky prostě nebyly identifikovaný do dneška, jako je některý lidi jsou do dneška vedený jen jako pohřešovaní. Tady ta paní právě vykládá, Otce dlouho nemohli najít, říkali mi, že asi nebudu mít do hrobu co pochovat, protože ostatky nemají. Nakonec jsem ho identifikovala jen podle hnědých polobotek, které si krátce předtím koupil. A teď se teda konečně dostávám k tomu, k jízlovůli té tehdejší moci. Tady ta paní samozřejmě ještě vykládá, že spoustu let špatně spala, nemohla si přiblížit vůbec k té železniční stanici a Uh, že ten její otec ještě navíc původně už měl mít dovolenou, ale že nakonec ji odložil, že tam vlastně vůbec neměl být. No a že jí hrozně trápí uh, na tom to, že tehdejší moc se snažila to nejvíce, co nejvíc utajit celou tu tragédii Uh, aby ji nezneužili tzv. nepřátelé socialismu. Takže tehdejší sdělovací prostředky, včetně Rudého práva a té agentury ČTK, měly přímo jako od uh, ústředního výboru KSČ nařízeno, aby informovali o té nehodě jen fakt jako hodně stručně. Pak byl i soudní proces, že s těma strojvedoucíma, který to přežili, ale ten byl neveřejný. Uh, ty lidi, kteří tou tragédií byl postižený, tak byly odškodnění úplně v tichosti a na všechno se mělo prostě co nejrychleji zapomenout. Mm, a druhá teda věc je, že i přes jako poměrně rozsáhlé vyšetřování a výslechy všech těch svědků se nikdy nepodařilo vlastně zjistit, co přesně způsobilo, že se, že se srazili, proč tam ten vlak s tou parní lokomotivou opustil předčasně tu stanici a proč, proč jako vyjel, jak, jak se tam objevilo to zelené světlo a, a tak dále, a co tomu vlastně předcházelo a kdo ho, jako, kdo, kdo ho kdo tam s ním zamával. No a vlastně uh, klíč k rekonstrukci toho, uh, co se... Ne, pardon, to jsem se přeskočila. No, každopádně jako hromada policejních spisů a protokolů se nachází v oblastním archivu v Zámrsku nedaleko Pardobic, Uh, vlastně, protože v roce 61 se konal uh, Ukrajízkýho soudu v Hradci Králové proces s těmi obviněnými a uh, tam vlastně potom ten strojvedoucí, vlakvedoucí, pomocník strojvedoucího a starší průvodčí tresty dostaly od jednoho půl, dostaly tresty od jednoho a půl do pěti a půl let vězení. Tak uh, vlastně potom ale pro ty těžce zraněný cestující a v jejich příbuzný že jo to prostě pokračovalo dál, to neskončilo tu, tu havárií. Tady třeba ta paní ještě říká, můj syn měl zrovna ten den desáté narozeniny, od té doby jsme už žádný rok neslavili. Vzpomíná na den, kdy ztratila ve vlaku otce. Pak taky, třeba když se snažili ty novináři, který tady sepisovali tenhle článek, kontaktovat jednu paní, která to taky přežila, pamětnici, tak její syn řekl do telefonu, matce už je přes 80 a kdykoliv si na ten den vzpomene, strašně se rozruší a jí pak zle. Takže je to vlastně už 60 let zpátky a ty lidi jako do dneška prostě uh, to jako špatně nesou. Uh, navíc, uh, že přes snahu těch oficiálních uh, míst, řekněme, týd moci, aby se to co nejvíc ututlalo, tato tragédie, se v Hradci Králové a okolí hrůze hrůzé kusté což čímž čím se jako označovalo všechno, co, z čeho jde strach a mráz po zádech. Tak, takže to byl takový třetí příklad toho, jak se měli obyčejní lidi v téhle době, když se jim, nedej bože, stalo něco hrozného. A teď se teda pojďme podívat ještě na něco trošku optimističtějšího, a to je období 60. let v kultuře v Československu, protože se to vyznačovalo postupným uvolňováním společnosti v politické i kulturní oblasti. Um, když teda mému tu politiku, tak v, v, v červnu 60. proběhly volby do národního skromáždění, pak byla přijatá nová ústava, změnila název státu na Československá socialistická republika a zakotvila vedoucí úlohu komunistické strany ve společnosti. No, tak ministr vnitra, to teda nebylo moc optimistický. Ministr vnitra dudol v Barák, byl 9. února 62 odvolán, pak zatčen, obviněn zespronavěry a odsouzen na 15 let vezení. Prostě klasika, že vám někdo vadil, tak, tak jste to udělali takhle. Uh, Zajímavé bylo, že se začali rehabilitovat odsouzený komunisti z politických procesů uh, z těch 50. let. Vlastně to, o čem jsem tady mluvila před minule, všechny ty, všechny možný uh, procesy, třeba s, i s tím Rudolfem Slánským, ono, jich tam bylo jako spousta těch komunistů, který oni tehdy jako zavřeli, uh, takže oni v, vlastně o 10 let nebo o 15 let později je rehabilitovali, uh, celkem jich bylo asi 400, Uh, dokonce i tehdy propustili z těch pracovních táborů, respektive ty pracovní tábory, myslím, že už končili činnost, takže tam taky už to se tak nějak jakoby, řekněme, po- uvolnilo trochu. Uh, na letní teda 6. listopadu 62 zničili Stelnův pomník, to jsem vlastně říkala minule. No a pak je důležitý, uh, že vlastně necelý dva měsíce před odchodem z politiky navštívil Československo 27. srpna 1964 Nikita Sergejevič-Chruščov. A Antonín Novotný byl potom zvolený uh, prezidentem na další pět let, protože už byl pět let předtím, to jsem jako neřekla. A uh, vlastně v KSČ začaly více jako se dostat ke slovu takový takzvaní reformní komunisti. A dokonce začaly i uh, mluvit o reformě toho hospodářství, že dokonce už říkali i věci jako tržní hospodářství, jo, věci. No nicméně pak v 4. února přijel do Prahy Leonity Líč s šéfem KGB Juriem Andropovem a ty nebyly úplně spokojení s tím, jak se to tady uvolňuje. A dělali takový ty-ty-ty a pak to dopadlo, jak to dopadlo, o tom budu mluvit příště, to si nechám na příště, že? to by byla škoda si to dneska vyplejtvat. Každopádně na sjezdu čtvrtém sjezdu československých spisovatelů 29. června 1967, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Václav Havel a Pavel Kohout oteřeně kritizovali společenské poměry a dostali se samozřejmě do střetu s delegací UVKSČ. No a tam taky potom, o dva měsíce později, první tajemník komunistické strany Slovenské, Aleksandr Dubček, kritizoval Antonína Novotního jak kumuluje funkce a ten zas napadal slovenský komunisty a ve stejný den taky veřejná bezpečnost zranila pár studentů strahovských kolejí, protože demonstrovali proti výpadkům elektřiny. Tak se to prostě tak jako převalovalo postupně, že ta komunistická moc tak by ztrácela popularitu. Ta veřejnost odsuzovala tady třeba tuto událost toho zásahu proti těm studentům. Ten dubček získával na popularitě a naopak novotný ji ztrácel. A takže potom ten dubček na místo toho novotního, na funkci prvního tajemníka strany nastoupil 5. ledna 68. Jo? A to si potom zase necháme teda na příště, co se dělo dál. Teď jdeme k tomu společenskému kulturnímu uvolnění. Um, vlastně ve všech sférách umění se to tak jako rozmachovalo. rozmachovalo, Rozmáchlo. <laughs> Rozmáchlo se to hodně. Um, no, byly začaly překládat texty významných autorů uh, světových uh, literárních a dramatických děl. Jo? Takže už nemuseli, už nemuseli všichni furt dokola číst jenom uh, Julia Fučíka a nemuseli sledovat tu, jak ona se jmenovala Soudružka Pelikánová, jak recituje někde v televizi. Uh, vlastně bylo i takový, docela se relativně uvolněla ta cenzura takže se už konečně dostala ke slovu i tvorba, která nebyla vo, jenom o tom ideologickém marazmu příšerným, jak prostě budujeme dělnice tamhle u pásu, pak jde domů a kouká se na zprávy, pak si zabalí socialistický řízek do listu rudého práva, nevím. Uh, na mě tam některých děl byly palčivé problémy, nedávna i současné společnosti nebo různý, jako ještě nedávno tabuizované skutečnosti. Uh, Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech si vybudoval renomé, a, takže už se ho pak účastnili i významní filmoví tvůrci. To bylo jako pokrok. A třeba v roce 62-68 Prahu navštívil Jean-Paul Sartre. A, pak třeba na Karlovarský festival přijela Claudia Kardinálová, Henry Fonda, v březnu 65 Louis Armstrong, v říjnu 65 kapela Manfredman a pak v červnu 69 Ella Fitzgeraldová. No... Um, takže pak, dokonce v roce 63 za účasti zahraničních odborníků, byla uspořádaná tzv. Liblická konference, a ta se věnovala Franci Kavkovi. Jo? A přitom režim to jeho dílo považoval za pokleslý produkt buržoazní dekadence. No, takže vlastně všechno se jako měnilo, odstraňovaly se ty důsledky kultu osobnosti, takže ty spory té strany a ty kulturní sféry se tak jako otupily. A ta moc tak jako ustupovala ze svých pozic, tak trošku teda. E, dokonce se přestal jako mm, propagovat jenom ten jeden šílený monopol toho socialistického realismu a už, byly, m- už byla možnost, aby se uplatnili i jiné umělecké směry. Takže třeba tvůrci, který byli dřív zakazovaný, tak mohli jako svoje díla zveřejňovat. Tak to byla velká věc. No a takže vlastně ožila tvorba a nastoupila nová generace tvůrců. A nejvíc se to projevilo ve filmu. A vlastně se dá říct, že uh, to byla taková zlatá éra té naší kinematografie, protože přišla takzvaná nová vlna. No a vlastně dva filmy získali ocenění Oscar za nejlepší cizojazyčný film. Byl to Obchod na korze, režisérů Jana Kadára a Elmara Klose a v roce 65 ostřesledované vlaky Jiřího Menzla, pardon, v roce 67 ostřesledované vlaky, v roce 67. Tak, uh, pak taky prostě tady jsou filmy, já nevím, Vyšší princip, Penzion pro svobodné pány, Spalovač mrtvol, kladivona na čarodejnice, Světáci, Bílá paní, limonád Happy End, mimochodem, když jste viděli Happy End, to musíte vidět, Happy End je boží film, natočil ho Oldřich Lipský, hraje tam Menšík a Abraham a je to jako, kdybyste uh, si přehrávali film pospátku, ale jako ne zrychleně, ale já nevím, já to nedokážu vysvětlit. prostě ten film je natočený a lidi tam chodí spátku, když jakoby skáčou z okna, tak, tak do něj vlastně vyskakujou zpátky. Když jdou na záchod, tak si nejdřív oblíknou. kalho. Rozumíte, jak to myslím? Prostě je to celý pospátku, ale vlastně vyprávěný jako normálně. Takže lidi se rodí tak, že se zvednou ze země poté, co jim někdo vytáhnou kouku z hlavy a umírají tak, že zalezou do matky. Jo, Já, já to blbě vykládám, no. ale <laughs> tak si to najděte. A, a puste si to. Je to fakt skvělý, jako Neuvěřitelně mi to přijde pokrokový na ten rok, já nevím, 60 něco, kdy to bylo natočený. Je to strašně jako zábavný a fakt jako takový neobvyklý. Pak um, tady máme všichni dobrý rodáci, to jsem vám už říkala, to musíte vidět, to je prostě od té kolektivizaci odporný a je tam, jsou tam strašně dobrý herecký výkony. No, pak samozřejmě skřivánci na něti, tam zase uh, si to tak jako dělá prdel z toho, jak vlastně intelektuálové šli makat někam k pásu Rozmarné léto od mám, jak jsem říkala: hoří má panenko, Výborný lásky, jedné plavovlásky. Uh, pak Marketa Lazarová, Údolí Včel, takový ty fakt nej, nejlepší český filmy prostě vznikly v této době. No, a teda dám. Pak tady máme samozřejmě dramatickou tvorbu, takže se založila divadlo jako Činoherní klub, divadlo Jary Cimrmana nebo Y nebo Studio Y. A pozice se vydobily malé divadelní scény, jako divadlo na Zábradlí nebo divadlo Zabranou. V ABC prostě byl Verichžo s Horníčkem, který oživili tvorbu osvobozeného divadla. Na Forbínách satiricky reagovali na dění ve společnosti a působili tam taky třeba Ivan Vyskočil nebo Václav Havel. Uh, tehdy bylo hrozně populární divadlo Semafor. A samozřejmě Suchý šlitr byl prostě kult. Pak taky Laterna magika byla úplně světově proslula, kde se vlastně kombinovala jako filmová projekce a živý hraní. No a dokonce najednou už dostali prostor i takový ty tvůrci, který do té doby umlčovali, jako František Halas, což byl třeba ten zpěv úzkosti, jak jsem o něm říkala v Níchovský dohodě. Nebo Jaroslav Seifert, který byl dokonce, kdy získal um, titul Národní umělec. Tak pak taky, co se týká třeba jako literární tvorby, tak to bylo Škvorecký hra Balkundera, Mňačko. A co se týká televizní tvorby, tak to taky prostě velký rozmach, že jo? tak televize nebyla ještě tak stará, vlastně to byla pořád jako nov, nová věc pro všechny a začala se hodně dělat publicistika, dokumentaristika a hodně se jako řešily třeba i problémy společnosti. No, potom v roce 62 v časopise Mladý svět vznikla anketa Zlatý slavík a na prvních místech se umístili Karel Gott. Věděli jste to? Já vůbec nevěděla, že Karel Gott někdy vyhrál slavíka. Marta Kubišová, Valida Matuška, Eva Pilarová, Helena Mondráčková byly založeny kapely Olympic, Plastic People of the Universe, Spiritual Quintet, Rangers, Blue Effect, Brutus, Fešáci, Flamengo, jeho skupina Ladislava Štajdla, kamarádi táborových ohňů. No a pak taky samozřejmě festival Porta byl založený, ten je důležitý. A co se týká výtvarného umění, tak na výsluní se vrátili malíři předváleční generace, třeba Jan Drzavý nebo Jan Slavíček. A e, vlastně mezi kulturníma tvůrcema a orgánama moci potom někdy po roce 64 se docházelo k takovým jako sporům, docházelo k takzvaným opoziční válce, protože prostě, že jo, najednou už kultura měla uh, pocit, že je docela svobodná, tak se začala jako ostře vyjadřovat k tomu, co se tady děje. No a jenom, že ty sovětský komunisty to velmi zneklidňovalo, že prostě ta veřejná, taková ta kulturní angažovanost jako podlamuje ten mocenský monopol, a e, bohužel to pak dopadlo, jak to dopadlo, o tom si řekneme příště. E, Československá televize zřídila svá studia v Brně a Košicích, takže vlastně díky tomu máme dneska třeba AZ že jo. E, pak se taky e, natočili spoustu seriálů Hříšní lidé města Pražského, Snědky z rozumu, Záhada hlavolamu, kamarádi, že jo, Váleček, Marek Eben. E, pro děti 2. ledna se začal vysílat večerníček. Ček, a pohádky z Mechu a kapradí, pohádky ovčí babičky. No, dobře. Uh, tak, <laughs> ještě tady dosa zajímavá věc, československý sport. Uh, tam je nejdůležitější samozřejmě Vira Čáslavská, která v, na letních hrách v Tokiu v roce 64 získala tři zlaté medaile ve sportovní gymnastice. A uh, Prostě pak vlastně v roce 68 v Mexiku získala 4 zlatý, neuvěřitelná. A pak jsou tady ještě nějaký hokejoví úspěchy, tam potom je zásadní zápas s Rusama v roce po, 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 po o, o, okupaci, ale to vám budu vyprávět příště. Tak doufám, že, teď se podíme jak dlouho mluvím, ale 55 minut, to docela ne, tak... Na příště teda si necháme ten ten slavný vpád přátelských vojsk a a všechno to, co se stalo 21. srpna, protože to je oblíbené populární téma, tak zkusím najít něco, co jste třeba o tom ještě nevěděli. Důležitá věc je, že kdybyste chtěli teď třeba se ještě dozvědět, jak to vypadalo ve světě, Konkrétně v Americe, po druhé světové válce. Já jsem tady už mluvila o, o mekartismu, tak trochu, ale teď jsem myslela i takovýto, nejen ne, jako že američani úplně paranoidně pronásledovali komunisty a popravovali komunisty, ale taky, jaký tam jel životní styl, takovýto klasický 50. a 60. leta v Americe. Domečky, autíčka, tatínci v práci, maminky u plotny. Tak o tomhle tom všem, jak to prostě v Americe vypadalo, si můžete poslechnout bonusový díl podcastu, který nahraju na Hero Hero, Děkuju všem, co tam do teďka už se přihlásili a podpořili mě. Velmi si toho vážím, velmi, velmi. Doufám, že se vám líbila kauza Kuřim, kterou jsem tam zpracovala. Vynechala jsem tam důležitou věc, to mě jako velmi mrzí, protože já tady furt mluvím o nějakých Bohuš Matuš Vibes a úplně jsem tam zapomněla v kauze Kuřim zmínit, že Barbara Škrlová žila nějakou dobu i s Bohušem Matušem, což je prostě pravda a to je takový to, jak co prostě některé kruhy tak uzavřou, že by vesmír měl vybouchnout. No. Uh, tak každopádně teď na Hero Hero budu nahrávat uh, to, co se v 50. a 60. letech dělo v Americe. Kdyby vás to zajímalo, tak budu ráda, když tam půjdete a podpoříte mě. A pokud vás to nezajímá, tak budu ráda, když si mě poslechnete zase ve čtvrtek. A tam zase se budu věnovat něčemu mimo tady dějiny Československa. Ještě nevím čemu, tak si to vymyslím. Jo, tak uh, už jsem fakt, už mluvím dlouho, tak jo, mějte se hezky, uh, opatrujte se a ať je váš život, příběh, který se opravdu stál. Já mám pocit, že jsem ještě měl někoho pozdravit, nebo že jsem si vymýšlela, že někoho pozdravím, ahoj, no nevím, tak někoho, někoho zdravím a já tak ve čtvrtek, když tak to dořeknu, do, do, do tak jo, tak ahoj. <laughs>